0: Moi, je viens d'un monde ouvrier. Mon père était peintre en bâtiment, ma mère agent hospitalier. Je suis le premier docteur de la famille, je suis le premier chercheur de la famille. Je, je pensais même pas le faire en fait. Moi, je suis pas théorique, je suis plutôt pratique dans, dans ma manière de faire. Mon père, par exemple, il a toujours cru que je vendais des lunettes jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de, de test de doctorat.
1: Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom la deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?». Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble.
0: Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta
1: News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech pour un, nou- un nouvel épisode. Alors comme vous vous en doutez et comme il est d'usage, je ne suis pas seul. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Bourg, vous êtes CTO, Chief Technical Officer, arrêtez-moi si je me trompe, ah, c'est bien. d'Abelite. Alors j'ai besoin, on va, on va revenir sur votre parcours, on va revenir sur ce qu'est Mais J'aimerais bien vous nous expliquer déjà un petit peu ce que vous faites avant de, euh, d'expliquer qui vous êtes finalement. Abelite c'est quoi
0: donc Abelite, c'est une, c'est une spin-off de, de l'Université Paris-Sud. Euh, on fournit des, des solutions de bioimagerie, surtout de nanoscopie, pour euh, le marché de la recherche académique en biologie et en pharmacologie. Donc vous
1: travaillez dans l'infiniment petit, on peut Exactement.
0: Dire. Donc on fournit des, des, des microscopes euh, super résolus, c'est-à-dire que on, voit, euh, on, a, enfin, on fournit des solutions d'imagerie à des... Euh, à nos clients pour qu'ils voient en, entre 10 à 20 fois mieux qu'avec le meilleur microscope standard du marché.
1: Clients, laboratoires, chercheurs, euh, finalement vos ex-collègues
0: Oui, exactement. Donc mes ex-collègues, essentiel, ex- essentiellement des, des laboratoires académiques, donc chercheurs en biologie, chercheurs en pharmacologie et des chercheurs privés dont on a un client qui est Sanofi.
1: Ah belette aujourd'hui, c'est combien de personnes Alors ça part d'un projet qui est le vôtre. On va, en, on, ouais. on va en retracer un peu l'historique après. Est-ce que vraiment vous venez de... De loin, j'allais dire, mais ce n'est pas, pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, vous venez de, d'un endroit intéressant. Euh, combien de personnes aujourd'hui à Belight
0: Alors aujourd'hui, on est 25 et on doit finir à 30 euh, fin d'année 2021. Et il est prévu qu'on soit 50 en juin 2022.
1: Donc ça va à toute vitesse.
0: Oui, c'est ça. On a commencé en euh, 2016, la société, euh, en mars 2016 exactement, à 4 fondateurs, dont 2 opérationnels à 100%.
1: Aujourd'hui, vous êtes... Euh, donc, ça fait 5 ans et vous êtes 4 fondateurs, 25 personnes. Exactement. Le compte est bon. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous maintenant, euh, Nicolas. Euh, est-ce que c'était évident pour vous de vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui C'est-à-dire à la tête, à la co-tête. Hein, on entend que vous avez oui, bien plusieurs bien. Euh, associés dans, dans l'histoire. On, on en dira un mot tout à l'heure. Euh, à, la, à la tête de cette société, est-ce que c'était évident dès le départ
0: hum. Je ne sais pas si c'était vraiment évident. En tout cas, le parcours a été, euh, n'a pas été... Euh n'a pas été simple, vous n'a m'avez pas dit. Été, ouais, n'a pas été simple. En tout cas, elle n'a pas été euh, académique, même pour euh, utiliser le bon terme, euh, parce que j'ai commencé euh, bac pro, euh, pardon, bac technologique euh, sciences et techniques de laboratoire. Donc tout de suite en optique. J'ai, après mon bac, je suis passé en BTS génie optique photonique euh, au lycée Fresnel. Après ce bac, je voulais faire une école. Euh, après ce BTS, pardon, je voulais faire une école d'ingénieur. On m'a dit que c'était un peu compliqué après un après un BTS. J'ai quand même tenté, euh, je suis rentré sur le dossier, en apprentissage, euh, et pendant mon école d'ingénieur qui se passait bien, j'ai rencontré euh, une des, ma directrice de thèse et une des fondatrices de la société, donc Sandrine Lévesquefort, qui m'a proposé de euh, faire une thèse euh, dans son laboratoire avec Guillaume Dupuis, qui était le, le directeur du département optique de l'école, donc Polytech Paris-Sud, et, euh, et enfin en co, en co- tutel avec lui, pardon. Et du coup, euh, donc, j'ai décidé d'accepter, de présenter mon dossier euh, pour obtenir une bourse du ministère. Et donc, il fallait des lettres euh, de soutien. Et là, ça n'a pas été très simple parce que du coup, on, avec mon parcours qui est non académique, euh, je n'ai pas reçu forcément un soutien incroyable de certaines personnes, hormis euh, Guillaume Dupuis et Sandrine Évecfort et le directeur du laboratoire.
1: Donc, quelque part, vous avez été découragé par certaines personnes de faire d'une part une école d'ingénieur, puis une thèse pour au final réussir à le faire.
0: Oui, oui, oui. Enfin, de base, en fait, on nous dit, euh, bah non, c'est pas adapté. Enfin, c'est pas adapté à ton parcours, euh, d'où tu viens en termes d'académique, de, de, sans parler d'où on vient personnellement, mais en tout cas, d'où on vient d'un point de vue scolaire. On en dira
1: un mot aussi après. De De, mon... <rire> de votre parcours personnel, de plus mon... de votre parcours okay. euh,
0: non, mais scolaire, on va dire. Euh, oui, euh, donc euh, on, nous... on nous fait comprendre que c'est, que c'est pas adapté, qu'on ne devrait pas être à cette place-là. Après, pour la thèse, euh, il voilà, y a des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, mais on m'a protégé, on ne l'a... l'a pas forcément dit tout de suite d'ailleurs. Et donc, je les remercie, les personnes qui m'ont protégé, parce que du coup, euh, sans eux, d'ailleurs, je n'aurais pas fait une thèse avec eux, donc Guillaume et Sandrine, et on n'aurait pas créé la société depuis euh, qui embauche 25 personnes aujourd'hui.
1: Donc, finalement, c'est un peu grâce à eux, même si ce ne sont pas eux les déclics, hein, je ne voudrais pas lever le suspense tout de suite sur la personne que nous allons appeler tout à l'heure, mais... Euh, ce ne sont pas les, les, les deux personnes que vous venez de que vous venez de citer. Euh, si on vient si on rembobine un petit peu le le fil de votre le fil de votre vie, si on en vient à votre euh, à votre scolarité, à votre à votre enfance, le, est-ce que la recherche c'était quelque chose d'évident dans dans votre euh euh, dans votre motivation, euh, dans votre, même dans votre milieu familial
0: Non, non, pas du tout. Euh, moi, je viens d'un monde ouvrier, mon père était peintre en bâtiment, ma mère agent hospitalier, mon frère est peintre en bâtiment, enfin commercial en bâtiment plutôt maintenant. Euh, donc, je suis le premier docteur de la famille, je suis le premier chercheur de la famille, premier entrepreneur de la famille. Donc, je viens pas du tout de, d'un milieu euh, propice à tout ça. C'est pas euh, une évidence, quoi en tout cas, c'était pas une évidence, on n'avait pas, enfin, j'ai pas été éduqué de cette manière et je pensais même pas le faire, en fait. Mon père, par exemple, il a toujours cru que je vendais des lunettes jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de... Parce que vous faisiez de l'optique, ouais. Exactement. Optique, opticien. Et... Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, il croyait toujours que je vendais des lunettes jusqu'à mon diplôme de, de test de doctorat.
1: Alors qui a été décerné sous la coupole de la Sorbonne, donc c'est, c'est ouais, à ce moment-là je... qu'il a été. Ça c'est le prix de thèse qui a été. Euh, voilà.
0: Ouais. Donc euh, j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'avoir le prix de la, de, la ch- de la chancellerie des universités de Paris, donc le prix Arcogniti Visconti euh, de sciences de 2017, euh, justement sous la coupole de la Sorbonne. Où là justement on a dû présenter enfin on a présenté mes travaux et aussi un peu parler d'Abelite. Et là je pense que mon père avait tilté que compris que ce que je faisais, que je vendais pas des lunettes. Mais
1: le, l'exemple de votre frère fait que vous saviez finalement ce qu'était aussi une, une entreprise, quelque part.
0: Oui, 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 bien sûr. Bah, mon frère, il a toujours travaillé. Enfin, j'ai toujours été avec. Euh, donc, on a une différence d'âge assez importante. On a 14 ans d'écart. Mais donc, du coup, je l'ai vu euh, dans le monde professionnel et pas dans le monde scolaire. Et donc, quand j'étais avec lui, il était. Enfin, euh, j'ai vu ce que t'es... Même s'il n'a pas été entrepreneur, il était dans un monde de, de business, commercial, euh, économique. Euh, où il était tout le temps en train, enfin euh, au téléphone, je me souviens de lui, en voiture, en téléphone, en train de faire du business. Aujourd'hui, il est dans une, une société avec un ami d'enfance, où ils sont euh, six dans la société, en, dans le bâtiment. Et enfin voilà, donc c'est, c'est, c'est pas un déclic, mais c'est quand même un moteur pour, euh, pour, euh, pour moi, quoi.
1: Ça vous a prouvé que euh, le... aujourd'hui, vous avez peut-être des points communs dans votre vie avec euh, ce que vous voyez de votre frère qui, euh, qui gérait une entreprise, qui, euh, qui a contribué à une entreprise. C'est votre cas aussi euh, aujourd'hui, maintenant
0: Ouais, ouais, bah, je passe mon temps au téléphone en voiture, quoi. Donc... Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, non, non, bah, ouais, ouais, le voir travailler autant, euh, ouais. de ouais, il travaille euh, du lundi au dimanche, euh, le voir travailler autant, en fait, c'est une moitié de ça a été. Euh... Je ne sais pas si c'est une motivation, en tout cas c'est une, une éducation en fait, comme notre père et notre mère. Quoi.
1: Et l'aboutissement de tout ça, c'était le prix de thèse C'était, <rire> les, les, c'était le Nature Photonics que vous avez euh, publié, ou les autres Nature, d'ailleurs, parce que vous n'en avez, avez pas qu'un seul. Euh, ou est-ce que c'est ce que vous faites euh, aujourd'hui
0: Chaque étape, c'est un aboutissement. Euh, là, je vais dire que c'est aujourd'hui de voir la société grandir et que, et que tout se passe bien pour Abbé Light. Euh, Mais non, bah d'obtenir déjà la bourse de thèse c'est un abou- enfin c'était un, un aboutissement important de, de publier dans un grand dans un grand journal on en a parlé juste avant mais c'est aussi un aboutissement euh, par exemple là pendant la thèse j'ai co encadré un, un étudiant en thèse donc c'est aussi un aboutissement parce que ça fait ça fait partie aussi un peu de mon métier et aujourd'hui voir l'équipe tourner oui de manière autonome de, de manière structurée et sortir des produits sur, donc c'est mon métier de sortir les produits de la société et, et penser aux produits de la société pour le, pour le futur. Euh, oui, c'est un aboutissement. Euh, c'est un aboutissement.
1: Est-ce que le fait de ne pas avoir une culture que académique euh, vous a aidé à vous, à vous rendre plus pragmatique dans votre parcours ou dans la tenue aujourd'hui de votre euh, entreprise
0: euh, Oui, ouais, je pense que clairement. Enfin, je, je... Moi, je ne suis pas théorique, je suis plutôt pratique dans, dans ma manière de faire. donc... Euh... Euh, même quand je développe les produits, je vais jamais faire euh, jamais je vais dessiner quelque chose. Enfin, je vais le dessiner, mais ça va aller tout de suite au, au premier prototype. Donc, euh, ouais, ouais. enfin, tout est pragmatique. On, euh, on est beaucoup plus pragmatique en effet. Enfin, en tout cas, je pense que je suis plus, plus pragmatique grâce à à mon parcours en fait euh, personnel et scolaire. Quoi.
1: Alors, pour illustrer tout ça, pour illustrer ce parcours que vous venez de de décrire, pour illustrer ce pragmatisme finalement, on a On a pensé à à un déclic, vous avez pensé à un déclic, ce déclic on va va l'appeler tout de suite, vous l'avez décrit un peu comme le MacGyver de de l'optique, c'est quelqu'un qui a une place importante dans votre parcours, pas depuis le départ, mais depuis en tout cas très longtemps, et euh, je vous propose de l'entendre tout de suite.
2: Monsieur Hubert, bonjour.
1: Oui bonjour, euh, Monsieur Hubert, Laurent Simon à l'appareil, comment allez-vous je suis avec Nicolas, Nicolas Bourg, que vous connaissez bien, je crois.
2: Ah bah Je le, vous le saluer de ma part. Bah oui, le... Ah, il vous entend. <rire> Salut,
1: Bonjour, Christian. <rire> alors, Christian, je disais à l'instant que euh, vous observiez, vous accompagnez, même, parce que vous travaillez ensemble, euh, Nicolas, depuis, euh, depuis très longtemps. Juste en, en un mot, comment vous vous êtes... Euh, alors déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie Et ça répondra à la question, euh, comment vous vous êtes rencontrés
2: qui travaillent sur le, la recherche et les, le développement sur les technologies euh, à base de laser. Donc ils vont dans différents domaines d'activité. Euh, et ce qui nous a permis de nous connaître, c'était à l'occasion d'un workshop MiFobio dans les années 2013. Il était encore euh, euh, doctorant pour sa thèse. Et je l'ai connu euh, sur la présentation du montage qu'il faisait avec l'Institut d'Orsay sur la super résolution.
1: Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui ou Qu'est-ce que vous avez remarqué
2: ah, Ce qui m'a frappé, c'est que c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir avec une certitude et une assurance qui m'a impressionné. Il m'a dit « on travaillera plus tard ensemble ». Moi, Je ne le connaissais pas, c'était un étudiant, il y en avait 200, bon, de, 200 personnes euh, et... Il me connaissait plus que je ne le connaissais. Donc j'étais assez surpris. Je me suis dit, bon, on verra. J'ai pas... j'étais à la fois surpris, mais un peu interloqué.
1: Et au final, c'est lui qui a eu raison. Vous avez fini par travailler ensemble.
2: Alors, il a fini sa thèse. Il a eu la gentillesse de m'inviter. J'étais extrêmement impressionné parce que c'était une thèse de très haut niveau. Et puis, je connaissais son parcours qui était d'abord un technicien. Il est devenu ingénieur. Il a passé son doctorat et à la fin de son doctorat, lorsqu'il y a eu le petit buffet, il m'a dit je crée mon entreprise. Il m'a présenté son associé, Jean-Baptiste Marie. Alors je me suis, ne connais pas beaucoup, ça faisait, j'avais 40 ans d'expertise derrière moi et j'ai dû connaître peut-être trois personnes dans ma vie euh, au niveau de Nicolas, c'est-à-dire associer l'intelligence, la certitude, le savoir et euh, ne pas tirer toute la couverture à lui et de savoir mutualiser. Ce sont des, des qualités. Lorsqu'on les a toutes ensemble, ben, ça fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est mon fils spirituel. Je pourrais être son père euh, et je l'apprécie pour d'abord son sa, sa qualité humaine au-delà de ses compétences. Parce que des gens compétents, il y en a beaucoup, mais ceux qui associent la compétence et la et cette ces qualités humaines, c'est extrêmement rare.
1: C'est des beaux compliments, ça, Nicolas. Ben,
2: c'est des compliments, ouais, mais. Bon la réalité
1: Comment vous réagissez
0: bah, bah, je, bah, Déjà, je suis touché, mais euh, bah, 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 merci, Christian. Euh, bah, ouais, bah, suis... ouais, Il voilà, n'y a bah, pas de mots. Je suis... Non, non, pas je suis aussi admiratif de Christian, donc c'est pour ça que j'ai choisi comme déclic aussi.
1: Oui, parce que vous avez un... Christian, vous avez un parcours, vous ne l'avez pas trop dit, hein, mais un parcours d'autodidacte, de, d'expérimentateur euh, euh, au sein de, cette, de ce secteur qui n'est pas, pas évident
2: être passionné. Et je pense que Nicolas est un passionné. Euh, C'est quelqu'un qui a une juste vision de l'avenir. Alors, euh, on peut dire que c'est un précurseur, mais il est surtout euh, euh, l'opportunisme du moment, mais dans le bon sens du terme. Pas le mot opportuniste est à double double sens. Mais là, c'est comprendre ce qu'il faut, anticiper savoir s'entourer des bonnes personnes, et le seul avantage qu'il avait à travailler, à collaborer, c'est que moi, évidemment, je suis 65 ans, donc j'ai une expertise, j'ai connu l'analogique, mes premières factures, c'était la machine à écrire, donc euh, j'ai une vision de terrain, et Nicolas n'avait pas cette expérience, par contre, il avait effectivement, lui, des connaissances que je n'avais pas, et quand on associe le savoir-faire des anciens et la, la jeunesse et la, et la vitalité de son âge, eh ben je pense qu'on a fait des belles choses. Mais c'est assez rare de savoir utiliser euh, ce que je pouvais lui apporter, transmettre. Et j'ai vraiment un énorme
1: plaisir à lui transmettre tout mon savoir-faire. Apparemment, vous savez vous entourer, Nicolas.
0: Oui, bah, Christian, c'est vraiment une personne importante hein. La société Jean-Baptiste Marie, donc mon associé.
1: Alors vous êtes rencontré pour l'anecdote par Eric Langronnier, Eric ouais. qui était le déclic de, d'une précédente invitée, Jeanne Volatron, ouais. qu'on, qu'on salue ici.
0: Ouais, donc avec, euh, avec Jean-Baptiste, s'est, on s'est rencontré dans une formation. Euh, euh, on pourra en reparler après, euh, mais avec, avec Jean-Baptiste, on a, Christian, on l'appelle notre tonton, euh, parce que pour, je pense que sans lui au début. Euh, Enfin, même déjà de nos jours, aujourd'hui, mais même au tout début où il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Il nous a fait nos premiers protypes, prototypes à, à, à coût euh, réduit. À ouais. coût réduit, c'est même pas coût réduit, c'était euh, à prix accoutumé. À prix, coûtant, quoi, à prix coûtant. euh Et sans lui, on se, on on, 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 je pense qu'on serait, on serait pas là où on en est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est distribué, on, pardon, on est distribué par Olympus en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et si on n'avait pas les premiers produits, euh, je, enfin, je pense qu'on n'aurait même pas fini les nouveaux produits qui sont distribués dans le monde entier. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui a fait que vous l'avez cru, Christian, quand il, a, il est venu vous dire qu'il allait, il allait vendre X centaines de prototypes
2: Alors, lorsque la première fois je l'ai vu, effectivement, avec ma collaboratrice, on a réalisé son prototype en un mois. Et ça, je dis ça au mois de juillet, le septembre, il fallait que l'appareil soit conçu, fabriqué, livré pour un workshop Mifo Bio, qui est en fait une, une, une école thématique sur la biologie. Et tout ça, ça a été fait. Donc là, il fallait pas rater, hein. C'était le, c'est tous les deux ans. C'était en septembre, c'est pas en octobre, il fallait le faire en un mois, y compris euh, pendant mmh. la période des vacances.
1: Ouais, la planète aller. était alignée, là, il fallait y aller. Ouais. Voilà.
2: Et, et puis, en fait, quand je dis c'est mon fils spirituel, il m'appelle mon tonton, je l'ignorais, je viens de l'apprendre. Mais mmh. vous savez, à un moment donné, ça c'est, c'est impalpable. Euh, voilà, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance, j'ai l'honneur, je suis très fier de travailler avec une équipe, parce que c'est vraiment toute une équipe autour de Nicolas, hein, le laboratoire d'Orsay, ses tuteurs, tous les gens qui ont qui ont travaillé autour de lui, on fait vraiment une bonne équipe humaine, c'est surtout ça, parce que monter une start-up c'est trois choses, c'est une équipe, la première, la seconde c'est une équipe, et la troisième c'est une équipe, et après on fait une start-up, voilà, et il réussira, il réussira.
0: Bah, merci Christian. Bah, c'est, enfin, voilà. euh...
2: mais c'est, c'est la vérité hein, Nicolas, oui, oui, oui. l'intuition, la, la ce c'est pas, c'est pas du nez, c'est simplement c'est l'expérience. Et en 40 ans, je n'ai rencontré que trois personnes dans ma vie. Et tu celle que j'apprécie le plus aujourd'hui parce que je continue à travailler. Et tu t'appelles Nicolas comme mon fils, mais vraiment, tu es mon fils spirituel. Donc je suis très très fier de travailler avec toi surtout, bien plus que toi tu ne l'es avec moi.
0: Oh, tu, tu sais pas. <rire> non, non. Merci. C'est ultra réciproque, Christian. Donc, on est ultra fier de travailler avec toi. Il y a d'autres choses qui arrivent, et il faut qu'on te sollicite bientôt, d'ailleurs.
1: Voilà, avec plaisir. Bon, avec vous plaisir. conviendrez d'un rendez-vous téléphonique ouais, euh, en, en euh, raccrochant. de...
2: Voilà. <rire> mais renotez re- bien, parce que vous êtes jeune aussi, à Belight, et dans quelques années, vous verrez.
1: Parfait. Merci beaucoup, Christian. On va, on va vous laisser pour conclure merci avec question. avec, euh, merci vous, avec Nicolas. Et puis on souhaite à Nicolas tout le tout le bien que vous lui souhaitez à votre tour. Très bien. À très merci bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci. Salut Christian.
1: Alors MacGyver est, est sympa okay. avec vous.
0: <rire> Plutôt sympa. C'est ultra sympa. Enfin c'est vraiment euh, ouais c'est la, c'est quand même la famille. Donc euh, enfin ouais. Bah, mon fils qui est né pendant pendant Enfin euh, j'étais tellement à fond pour la que je suis toujours d'ailleurs mais. Je l'ai ramené dans son atelier parce qu'il, faut qu'il fallait qu'on finisse un produit. Enfin, c'était... Je l'ai ouais. mis sur une table optique, enfin bon, bref. Comme un chercheur, finalement. Oui, a... <rire> oui, ouais, j'ai gardé... J'ai gardé... Ouais, il l'a dit, en fait, c'est la passion. En fait, c'est ça aussi qu'il nous a transmis, hein, la passion. On, on va parler un instant de votre associé,
1: euh, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, parce que vous, le, le, la rencontre est, est marrante déjà. Et puis parce qu'en euh, en, en réalité, pour avancer, il faut quelqu'un euh, de sûr et, et, de, et de fiable. Et vous l'avez rencontré avec, euh, avec Jean-Baptiste. Pouvez-vous juste, en un mot, nous raconter un peu les, les circonstances
0: Ouais, alors euh, en gros, euh, en thèse, on a, euh, on a des cours à suivre, des formations, je ne sais pas si c'est des cours, plutôt des formations, euh, en dehors, qui sont, euh, comment on appelle ça enfin, Qui ne sont pas scientifiques en tout cas. Et il euh, y avait euh, quelques formations, créer son CV, euh, voilà, faire sa lettre de motivation, ça ne m'intéressait pas. Et, euh, et du coup, il y avait une formation qui était dispensée par le cnno de france à l'époque, je crois que ça s'appelle le 10 maintenant. Qui est donc euh, euh, sous ce enfin, qui est donné par euh, eric Langrenier mm-hmm. et qui s'appelle valoriser ses travaux de recherche par la création d'entreprises et donc je suis allé là bas parce que on avait déjà un peu euh, potentiellement d'idées de valoriser ce que je voulais faire en, en enfin ce que j'avais fait en thèse parce qu'en gros je pense que je voulais pas quitter euh, le, l'instrument mon bébé quoi je je n'avais je, je, je pas envie de, de dire ok c'est bon j'ai fait j'ai publié mais maintenant je l'abandonne et donc j'ai été faire ça. et euh, C'est là que je me suis re... que ça m'a enlevé les peurs de créer une société, mais c'est surtout euh, j'étais à côté de Jean-Baptiste. On se connaissait pas du tout. On a bien sympathisé. On se bien. On est du même même milieu social à la base. Enfin, on l'est toujours d'ailleurs. Mais mais euh, et on s'est rencontré là-bas. Euh, en gros, euh, lui il aime bien dire ça et c'est vrai. Lui il écoutait. Moi j'écoutais rien parce que je partais justement à une conférence de microscopie. C'était l'une des plus grosses conférences. Et j'étais en plénière, il fallait que je parle devant 1000 personnes, de, de la technologie qu'on, a, qu'on vend avec Abelight. Et il fallait que je la prépare, quoi. Donc, euh, et donc, lui, il écoutait tout, moi, j'écoutais rien. Et le soir, en fait, il me débriefait tout autour de, d'une bière et au jeu au ping-pong, quoi. <rire> et voilà. Et après, on s'est dit, bon, bah OK, on y va, chercher un... Moi, je ne voulais pas prendre le rôle de CEO, euh, je voulais garder la technique... Lui, Donc voulait... CTO, ce que
1: vous ouais, êtes alors, aujourd'hui. ouais, ouais.
0: ouais, ouais, ouais je n'aime pas trop utiliser ces mots-là, mais alors, directeur technique et directeur président, technique, de... Euh, voilà, et président de la société euh, Jean-Baptiste. Et, euh, et je lui dis, ben bah, moi, je veux pas gérer l'administratif, euh, ça m'intéresse pas. Et, euh, il dit, ah, bah, ça tombe bien, moi, je vais quitter la recherche euh, et je suis chaud pour faire ça.
1: Finalement, les rôles étaient répartis dès le départ. Hein. Ouais, ouais, de base de, de, de toute façon, ouais.
0: enfin, euh, il le sait très bien qu'il n'aurait jamais touché à la technique, je l'aurais jamais laissé. Donc, euh, mais euh, et c'est très bien comme ça. Euh, et c'était réparti. On ne connaissait rien au business. On, on tous les jours, on apprend. Euh. Eric nous a dit justement qu'on était à Bellite, on était sous une bonne étoile. Je le pense et, le, et Jean-Baptiste le pense. Et pour l'instant, c'est vrai. Donc, euh, et tout se passe bien pour l'instant. Quoi.
1: Alors, vous parlez de, de bonne étoile, mais ça, 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 ça dit quoi de vos projets, tout ça dans les prochaines années, c'est quoi, là C'est pour, quoi les objectifs Pour la société Pour la société
0: euh, Vous donc, m'apprendre personnellement, aussi, après bah, pour, bah, pour société c'est les mêmes. Enfin, euh, quasi, je pense. Mais euh, euh, donc, euh, donc, là, ça fait depuis... Bon, les premières années, on ne peut pas dire qu'on double une chiffre d'affaires, puisqu'on en a, on a zéro. Mais depuis 2018... Donc, on a créé en 2016. Depuis 2018, on double notre chiffre d'affaires chaque année. Donc, on est passé de 300, 700, 1,5 million. Cette année, on va faire 3 millions, à peu près. L'an prochain, on vise 6 millions. Euh, qui est réalisable et euh, on, on pense euh, y arriver mais là on est en train de construire euh, on est en train de construire l'équipe pour atteindre ce, ce chiffre d'affaires. Et donc nos objectifs c'est de continuer cette croissance, doubler même pourquoi pas tripler le chiffre d'affaires chaque année. Et là on va aller explorer euh, je peux pas on peut pas trop en parler mais on veut des nouveaux marchés qui sont d'autres, d'un d'autres, d'un autre niveau euh, au niveau du, du diagnostic médical quoi. D'accord. Donc ça c'est les objectifs de la société et, euh donc la société, elle est née sur l'instrumentation optique. Euh, c'est normal, c'est mon métier, ça fait 15 ans que je fais de l'optique. Donc, euh, mais finalement, pour avoir un, des bons résultats en biologie, nos clients, ils ont besoin de, d'accompagnement et d'outils sur la préparation d'échantillons, sur l'instrument évidemment, mais sur l'analyse de données. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Euh, il faut couvrir ce qu'on appelle toute la chaîne de valeur. Et donc là, avec la société, ce qu'on veut, c'est... Euh, OK, l'instrument, on continue de développer, on a déjà l'équipe et on va la renforcer. Mais là, on va créer des nouvelles équipes autour de la préparation d'échantillons, de l'analyse de données pour couvrir toute la chaîne de valeur. Et là, j'aimerais bien qu'on... Enfin, ouais, c'est, c'est vraiment un objectif, c'est de couvrir toute cette chaîne de valeur, créer les business units autour de ça et, euh, et voilà, et donc euh, prendre du marché euh, et pourquoi pas euh, dire qu'il euh, y a quatre grosses microscopistes, Nikon, Leica, Zeiss et euh, Olympus et de se dire, bon, bah il y aura dans, dans quelques années, dizaines d'années peut-être, euh, d'autres, d'autres boîtes qui... qui dont Abelite fera peut-être partie des gros, des gros acteurs de la, de la microscopie, enfin de, la, de l'imagerie, on va dire même. Voilà,
1: donc ça, c'est le, l'objectif. Bah, bravo pour l'objectif, et merci de nous avoir confié vos, vos aspirations, d'avoir fait en toute franchise, merci beaucoup. C'était le Déclic Deep Tech, avec Nicolas Bourg, je suis Laurent Simon, lisez The Meta News, et à très bientôt. Ce podcast a été réalisé par The Meta News, en partenariat avec BPI France, dans les studios de chez Jean Production. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.